0: No i halo Pawle, myślałem, że teraz usłyszę twój głos.
1: Tak, usłyszysz mój głos. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jesteśmy razem z Dmytrem Antoniukiem. Tak jak powiedziałeś, poruszamy się tymi szlakami roku 1920, pamięć w czasach zarazy. Tym razem jesteśmy, czy właściwie znowu jesteśmy na ziemi lwowskiej, a wczoraj byliśmy na ziemi stanisławowskiej. To rezultat wspólnego wyjazdu organizowanego przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, takiego wyjazdu, rekonesansu miejscami 1920 roku. Tym razem Towarzyszyliśmy pani konsul Lizie Dzwonkiewicz i konsulowi Rafałowi Kocotowi na wyjeździe bardziej na południe od Lwowa, ziemia stanisławowska. Odwiedziliśmy kilka miejsc. Wczoraj byliśmy w Rochatynie, w Bursztynie, w Dytiatynie. Stamtąd nadawaliśmy dla państwa też korespondencję opowiadając o tym niezwykłym miejscu, o tym miejscu, które jest nazywane polskimi termopilami. Tam stoczony bój 16 września 1920. 20 roku bój, który zakończył się krwawo i tragicznie dla polskich żołnierzy, ale jednocześnie odegrał bardzo ważną rolę. Dlatego mówi się właśnie o kolejnym miejscu jako polskich termopilach. Wzgórze 385 bronione przez polskich żołnierzy do ostatniego żołnierza. Tak były krwawe te boje, że ostatnia faza walk nie jest znana, ponieważ niestety polscy żołnierze jej nie przetrwali, ale jednak taktycznie to było bardzo istotne miejsce, miejsce które doprowadziło ostatecznie do zwycięstwa, bo to już są boje z 16 września 1920 roku, ale podróżowaliśmy też tymi miejscami, które są słabiej znane. Byliśmy w Haliczu, miejsce znane jako kolebka Rusi Halickiej, ale jest to też miejsce związane z bojami z 1920 roku. Tam są pochówki w dwóch miejscach i nie do końca pewne pochówki. Na pewno są pochowani tam żołnierze z 1920 roku. Zresztą udało się nam odnaleźć dowody. Jest co najmniej jeden krzyż z tabliczką imienną z 1920 roku, ale w drugim miejscu, które jest wskazywane przez badaczy jako miejsce pochówków, takich bezpośrednich dowodów nie ma. A wieczorem, wczoraj dotarliśmy do Stanisławowa. To miejsce, które odgrywa przecież wielką rolę w historii Rzeczypospolitej. Miejsce niezwykłe i tak się złożyło, że nocowaliśmy w hotelu tym razem, ale w hotelu, który jest położony praktycznie na skraju Starego Cmentarza Jak ten cmentarz teraz wygląda Dmytro Antoniuk
0: no i właśnie ten cmentarz to jest e, centralny, stary cmentarz Stanisławowa, który w czasach radzieckich był plątrowany i niszczony. E, tam zachowały się pojedyncze e, groby, ale na ile nam wiadomo, tam też były po, pochówki e, z 1920 roku. Więc e, to miejsce przy, co najmniej istnieje i tam e, jest e, dzisiejsza kaplica, e, nowa już. E, tam nie ma up- tej wojny polsko-ukraińsko-bolszewickiej, ale co najmniej można byłoby coś tam postawić, jakąś informacyjną tablicę
1: na cmentarzu w Stanisławowie Śladów 1920 roku nie udało nam się znaleźć, ale byliśmy na tamtejszym dworcu i tam jest tablica poświęcona obecności Atamana Petlury na dworcu kolejowym, a właściwie w zakładach remontowych kolejowych, bo rok 1920 to też walki pociągów pancernych. Ten epizod, o którym może mniej się mówi, mniej jest znany, ale tam właśnie, dlaczego był Petlura? Tam zresztą był nie tylko Petlura, był też Piłsudski, brali udział w uroczystości poświęcenia pociągu Karmeluk. To był pociąg, który został przekazany dla Ukraińskiej Republiki Ludowej, dla żołnierzy Sojuszniczej Armii Polskiej. Przy okazji dostaliśmy książkę od dyrektora tych zakładów, które tam są zlokalizowane, o pociągach pancernych i stamtąd poszliśmy tym tropem, bo przecież te bitwy pociągów pancernych, udział pociągów pancernych to bardzo ciekawy element roku. roku. W w sierpniu 2020 roku polska armia dysponowała dwunastoma pociągami pancernymi, ale dwa pociągi pancerne były też w Ukraińskiej, w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Zresztą we wrześniu dołączył do nich trzeci pociąg. No łatwo, warto może wspomnieć nazwy. Karmeluk, Zaporożec i to właśnie Zaporożec to był ten trzeci pociąg, który już dołączył do armii, chociaż nie, Czarnomorec, przepraszam, prowadzam Państwa w błąd. Na początku był Zaporożec, a później Później był jeszcze Czarnomorec, trzeci pociąg, który walczył w, jako pociąg ukraińskich wojsk na południu, właśnie w tych miejscach, gdzie wczoraj byliśmy. A kolejne miejsca, które odwiedziliśmy, znowu Dmitra Antoniuk.
0: To wczoraj to był Niżniów I gwoździec W którym jednak nie znaleźliśmy grobów 1920 roku Ta informacja była, którą dostaliśmy Że tam oni są To była trochę blendna Ale zobaczyliśmy tam wspaniały Znów, ja byłem tam po raz kolejny i Zobaczyliśmy ten wspaniały Pobernardyński klasztor Dalej pojechaliśmy już do Kolomyi. No i w Kolomyi ten cmentarz sprawił na nas no, takie bardzo smutne wrażenie niestety Bo on jest zarośnięty całkowicie i oprócz grobów 1920 roku tam jest stary mauzoleum powiedziałbym, wielki pomnik w kształcie mauzoleum który należał E, prawdopodobnie do legionów polskich z czasów I wojny światowej. Niestety na tym e, grobu, w, na początku na początku lat 90. miejscowi Ukraińcy zawiesili tabliczki e, ukraińskich e, w żołnierzy. I to dla mnie, jak dla Ukraińca jest po prostu straszna hańba i f, ja myślę, że 100% napiszę o tym e, do mediów ukraińskich, po ukraińsku oczywiście i f, żeby, no jak jakąś tą sytuację e, wyprawić e, albo no ale wątpię się niestety
1: przykry widok w Kołomyi na cmentarzu, rzeczywiście e, piękny memorial poświęcony Legionom e, z tabliczkami, z ukraińskimi nazwiskami z ukraińskimi hasłami, co nie odpowiada w żaden sposób e, f, faktom historii, no i celowi dlaczego ten wielki pomnik został stworzony i smutny, ten cmentarz w Kołomyi położony pośród bloków zarośnięty, no można powiedzieć wprost, e, zaniedbany to na pewno miejsce, które wymagałoby większej uwagi, większej e, pielęgnacji, zwłaszcza, że tam są groby wojskowe bez i pierwszej wojny światowej i też tych polskich żołnierzy, którzy trafili do ukraińskiej niewoli w czasie wojny polsko-ukraińskiej i żołnierzy z 1920 roku. No niestety ten cmentarz nie wygląda tak, jakby się chciało, chociaż są też pozytywne elementy. W ostatnich czasach został odbudowany mur wokół cmentarza, co spowodowało przynajmniej, że nie przychodzą tam już, czy nie widać takich śladów w spotkań, tak to nazwijmy, które wcześniej się tam odbywały. A dzisiaj dzisiaj jesteśmy już we Lwowie. Musimy podsumować te dni naszych wyjazdów. Musimy opracować dokumentację i tym dzisiaj z Dmytrem we Lwowie będziemy się zajmować i oczywiście przygotowujemy program wschodni, który już jutro na antenie Radia Wnet o godzinie 10.
0: No i na który możemy z czystym słyniem zaprosić Dymitr Antoniuk, Paweł Bobołowicz Podróżują śladem walk wojny 1920 roku Wojny Polsko-Bolszewickiej na terytorium Ukrainy Pawle Dymitro, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia Na pewno my jako radiosłuchacze A Wy jako prowadzący usłyszymy się w programie wschodnim Już w tą sobotę, czyli jutro A my wracamy do Kraśnika Najpierw muzycznie, zanim rozmową. Do Kraśnika wrócimy. Zespół Pawkin. Zaufaj mi jeszcze raz. Zespół Pawkin to zespół Kraśnika oczywiście.